0: 是呢，将为大家带来呢非常经典之经典的元曲四大悲剧。那么闲话就不说了。那么虽然刚才呢，老师呢着急忙慌的换了 N 个电脑，换了 N 个话筒，但是呢，同学们是分的热情。所以今天呢，我们将讲非常重要的之元曲四大悲剧。好了，那么如果呢，大家呢可以看到黑板，并且呢可以听到我的声音，然后呢，那我们的课就开始了。那么看到了很多我们之前熟悉的。朋友，那么真的是太开心了。那么希望呢，今天我们的课程呢，给大家带来不一样的精彩。那么今天我们呢，主要呢想向大家介绍的是元杂剧，以及呢非常有名的元曲四大悲剧。那么呢可能呢，很多人看到这个图片，老师我听过这个。那么今天老师呢，将对于其中的内容进行详细的讲解。那么希望大家呢可以喜欢。那么当开始啦，那么其实呢，归根结底，我们呢在前段时间正已经讲过了元杂剧的四大爱情剧。那么爱情剧和悲剧呢，他们其实呢都是元代最有的一些作品。那么今天呢，我们就要来。先首先呢，复习一下。那么很多人学过，那么咱们当复习；很多人如果没有学过，那咱们就当学习。咱们先来谈一谈元杂剧的一些相关知识，那么之后再进入元曲四大爱情剧的学习。那么元杂剧呢，它其实呢，归根结底，它呢又被称为是北杂剧。那么它呢，在元大德年间可谓是十分的盛行。那么主要的代表作家有关汉卿、王实甫、马致远和白朴。那么在这个时期呢，也有了很多呢经典的作品，比如说上次我们讲过的四大爱情剧中的《的西厢记》呀，还有《墙头马上》<咳><咳>。那么今天呢，我们呢就要呢从浪漫主义以及呢现实主义的角度来出发，来深刻的了解我们的元杂剧的四大。爱情四大悲剧以及四大爱情剧。好了，那么原杂剧呢，它主要呢是要反映现实的黑暗，揭露呢人民的生活。那么归根结底是要从现实来出发，向人们展示一个一个生动的人物形象。那么所以呢，归根结底在这样的一个情况之下，要想呢了解原杂剧，那我们首先必须呢要对元代的背景呢有所了解。那么因为元代呢，它主要是蒙古人统治的。蒙古人统治的朝时时代，那么在蒙古人统治的时代之下呢，会发生呢这样的一些事情，就是呢蒙古人和汉人之间一定会存在一些矛盾。那我们知道成吉思汗的铁骑可能是打遍天下，那么他和汉人之间势必会存在一些矛盾，所以呢在这样的一些矛盾情况之下，我们的汉人势必会发起反抗。那既然我们的汉人呢势必会发起反抗，那我们在很多的文学作品就产生在这样的一个情况之下。那么元杂剧呢，它的题材呢，主要是揭露于现实的黑暗，反映人民生活的疾苦，同时呢，也表现一些英雄主义，歌颂人民的反抗斗争。那么除此之外，婚姻爱情也是呢，也是。元杂剧它歌颂的一个重要的主题，所以呢，表现妇女的追求和愿望也是十分重要的。那么除此之外呢，表达，除此之外，表达呢？歌颂忠良、鞭挞奸佞，以及呢反映家庭伦理这样的一些剧作呢，都在这一时候出现了。所以呢，归根结底，我们的元杂剧呢，它是通过各个方面来向我们展示一个现实的生活。所以呢，今天我们就来详细的来看一看这一些优秀的元杂剧。那么，好了。那么原杂剧呢，它主要是现实主义呢和浪漫主义的进行巧妙的结合。那么他们在进行着巧妙的结合。那么呢，不仅呢人物的形象十分鲜明，同时呢语言也丰富,富多彩，非常的具有特色。那么在这个时候呢，原杂剧它主要是用四折一蝎子这样的一个基本形式来呈现。所以呢，音乐剧呢既有呢以北方音乐为基础的北杂剧，那么元杂剧它的角色也很多，它主要是分为分为淡墨、墨、净、杂这四类角色。所以呢，我们要明白了解元杂剧，首先呢需要了解它的一些基本形式。当这些基本的形式呢被被我们所了解，那么咱们呢在进行学习的时候呢才会十分的顺畅。那么元杂剧呢，它一般呢是一个人主唱，然后呢其他人来进行伴唱。那么当然呢，除了唱戏之外，也会有一些武打的动作。那么元曲呢，它有四位老爷爷，他们呢非常的有名。那么这四位老爷爷，他们被称为是元曲四大家。那么呢，我们按照姓氏来排，他们是关、郑、白、马。那么关主要是指的是元代著名的剧作家关汉卿。那么郑，郑指的是。非常有名的正光族，那么白白指的是有名的白朴，那么马指的是写出《<咳><咳>汉宫秋》的马致远。所以呢，在这四大家带领之下，我们的元杂剧进入了一个非常怎么样美好的时代。那么元杂剧呢，既有四大悲剧，也有四大爱情剧。那么在上几节课呢，老师呢已经讲过了四大爱情剧。那么今天呢，我们就要从四大悲剧来入手，让我们真正了解它不一样的时代。那么其实呢，归根结底提到元杂剧，我们势必也一定会谈到一个人。那么这个人就是呢，在元代的剧作中非常有名的关汉卿，我们的关老爷子。那么关汉卿呢，他是我国戏剧史上最伟大的剧作家。他甚至被称为是东方的莎士比亚。那么，在关汉卿的带领之下，当时呢，元大都出现了各种各样的作家。那么这一些作家主要呢是要反映现实的生活，控诉人民的疾苦。所以呢，在他的带领之下，各样的剧作可谓是层出不穷不穷。那么这一些剧作对后世也产生了深刻的影响。好了，那么关汉卿呢在汉清？在上节课我们已经学过关汉卿。在上节课我们已经学过关汉卿的几部代表作品。那么关汉卿他其实呢，除了写非常有趣的喜剧，上次我们已经讲过了《旧风尘》和《望江亭》。那么除此之外，他呢还写了位于呢元曲四大悲剧之首的《窦娥冤》。那么今天咱们就要来首先看一看一看这一部非常经典的《窦娥冤》。那么。关汉卿他其实呢，他在写剧作之前呢，他曾经呢说过这样的一段话。他说：“我是演一个蒸不烂煮不熟捶不扁炒不爆响当当一粒铜豌豆。”那么铜豌豆呢，他的生活自然是自由自在。那么关汉卿呢，他还说我怎么样？我玩的是梁园月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。那么其实这句话，他归根结底呀，就是那想告诉我们，关汉卿呀。他其实呢，他主要的生活呢都是在梨园中度过的。那么，所以呢，关汉卿他的剧作中呢，这一些这一些就很有有一些很深刻的梨园色彩。那么，这一个所谓的梨园色彩，就是说他的剧作呢，大多数是要用来演的。那么一些当时有名的艺人和他的关系也很好，所以关汉卿呢，他创作这一部经典的剧作，那么呢，和当时的一些情况是密不可分的。那么今天呢，我们就要来讲一讲关汉卿最有名的一部代表作品叫做、啊《窦娥冤》。那么这一部《窦娥冤》呢，它的全名被称为是《感天动地窦娥冤》。那么呢，它主要呢讲述了这样的一件事也令我们十分的感动，同时呢，也十分的令，同时呢，也令人呢产生了什么呀？深刻的思考。那么故事呢是这样发生的，我们一块来看一看。说当时呀，有一个非常非常贫穷的书生，名字呀叫做窦天章。这个窦天章呢，他因为呢没有钱进京赶考，所以呢，他被逼无奈之下呢，只能呢把一个他的小女儿呢窦。娥卖给了一个以放高利贷为生的老太婆，叫做蔡婆婆当童养媳。哎呀，给老太婆当童养媳，咱们总是认为童养媳呀肯定过着十分艰苦的生活，非也。这老太太呢，心地呢特别特别的善良，对窦娥尤为就像对自己的亲闺女一样。那么长大之后呢，窦娥自然而然给这一位。我们的富家公子当了什么呀？妻子。那么呢，他的生活呢，基本上还是比较幸福美满的。哎，人们一看，你看窦娥呢，找的一好婆婆，也找的一个好相公，那么生活是不是应该就幸福美满的呀？但是呢，事情呢并不是这个样子。窦娥呢，婚后呢不久，她的丈夫呀就去世了。那你想一想，自己刚新婚不久，丈夫就去世了，那么这是不是令人十分的难过，十分的悲伤呀？哟，果然是这样。但是豆，但是呢，人们都以为窦娥会改嫁，可是呢，窦娥却说不咳咳。我呢，要尽心的伺候我的婆婆。于是窦娥呢，她就没有改嫁，尽心尽力的伺候这一位她的婆婆蔡婆婆。那么呢，蔡婆婆呀，她是一个放高利贷的人，就是说我借你一百块钱，你要还我一百二十块钱。那么窦娥的婆婆呀，窦那么窦娥的婆婆呀，蔡婆婆，她呀是一个干这样事的人。那么她干那她她干这样的事那么自然而然就有很多人呢，怎么样跟她借钱？但是也有人呢不愿意给她还钱。有一天呢发生了这样的事儿，蔡婆婆呢出外呢讨债，她呢要向一个叫赛罗伊的人来讨债。这个赛罗伊呢，哎呦喂，无论如何呢不愿给蔡婆婆、啊。还钱，于是呢，他呢就想，我得想点招，想点招干什么呀？把这个四老太婆毒死。那么呢，一旦我把这四老太婆毒死，那么哇哈哈哈,哈，太好了！我把这四老太婆毒死，那么我就不用，嗯、<coughs> <coughs> 那么我就不用还钱了，是吧？谁呀都愿意想这种美事儿。就在这个时候呀，蔡婆婆呢可谓是吉人自有天相。蔡婆婆呢被一个什么呀叫做张丽儿的人和他的爸爸呀一块给救了。又为这蔡婆婆呀被救了之后可谓是千恩万谢，十分的感激。但是呢，她却不明白一场阴谋正在向他逼近。他呢被这个。赛罗一，那他被这一他被这个张驴儿父子呢救了之后，张驴儿父子呀就开始呢，哎，到这个蔡婆婆家里来了。他们一到蔡婆婆家里呀，一看哟，这蔡婆婆家里呀，正好是一个老寡妇，一个小寡妇，他和他爸爸呢是一个老官夫和一个未娶妻的年轻人，俩人呐就开始呢想了，说，哎呀，你看，这不是挺好的事吗？正好呢，你看，要不然这样吧，我呀娶了你家的媳妇儿，然后呢，你看我娶你家的媳妇儿，对吧？然后呢，你呢就嫁给我爸爸，怎么样呀？这张女儿呀是这么想的，但是你们想一想，张女儿父子他们的阴谋能得能得逞吗？不能得逞。窦娥呀和她的婆婆呀俩人呐不同意，窦娥说不行，我觉得这个不行啊。我认为这样是不对的，不好。不同意。蔡伯父呢，自然呢也不同意。但是呢，这张驴媛父子呀，他们是什么呀？一对流氓父子。这对父子呢，就开始呢想招了，心想着我们怎么霸占这一老一小，然后呢，从而侵吞他们的财产呢？这个时候呀，张驴媛父子呢想了一个招：这蔡伯父呀，有一天呢想喝这个羊肚汤，他呢想喝这个羊肚汤。羊羊骨汤，然后呢，正好是张驴儿的。他呢就给他的，就给蔡伯伯呢盛了一碗。蔡伯伯呢本来想喝，但是呢因为一些事情呢没有喝成。那这碗汤呀就被张驴儿的爸爸给喝了。张驴儿的爸爸呀喝了这一碗羊骨汤，后果只有一个，那就是什么呀？死呢？那后果肯定只有一个，就是死呀！哎呦，这个时候呢，张驴儿呀等于是。把他的爸爸给毒死了，那怎么办呢？那可怎么办呀？这时候呀，张驴儿呢想出了一个奸计，那么是一个什么奸计？张驴儿跟窦娥说：“我跟你说啊，我爸爸死了，对吧？是你把我爸爸害死了。”窦娥说：“你自己把你亲爸爸害死，干嘛碍我的事儿啊？”窦娥说、就是：“就是你，就是你，就是你把我爸爸害死了。”窦娥说：“行。”你说我害死你爸爸，那行，你得有证据。你要没有证据，那你就是诬陷好人。就算告到官府，我也不害怕。可是，注意啊，前提张驴儿是一个什么呀？张驴儿呀、啊、是一流氓，张驴儿不是个好人。张驴儿呢说，行，那咱们走着瞧。于是呀，张驴儿呢，他果然买通了官府。张驴儿呢买通了官府，哎，这个时候呢，他们跟。窦娥说：“我告诉你啊，你把我爸爸弄死了，我告诉你去。”窦娥说：“我怕什么？反正又不是我，反正又不是我，就算告了官府，那我也不害怕。”可是，张绿儿呢？他已经提前向官府行贿了。这个官府呢，立马呢把窦娥给抓了起来，告窦娥：“你承不承认？是你毒死了张爸？是你毒死的张爸爸？”窦娥说：“我不承认，你凭什么说我毒死张爸爸？”官府说：“我告诉你啊，就是你把他毒死的。”右喂，窦娥呢？感觉非常非常的生气，说不行，这明明就不是我的错，凭什么冤枉我？这时候呢，流氓呢已经和官府勾结了。咱们同学的话是吧？郑士元呢，他想尽千方百计啊，跟窦娥说：“你呢，告诉你啊，小姑娘，你只要呢答应呢嫁给我，你呀只要答应嫁给我，那我呀就告诉官府，我不是你杀的，是我爸爸呀自己死的，那就没事了。”可是。我们的窦娥呢是一位坚毅的女子。窦娥说：“我不相信，我还就不相信，就没有天理，没有王法了。”但是，事实上，这个世界很多的时候没有天理，也没有王法。这个官府呢跟窦娥说：“我告诉你啊，你呢如果不承认，你不认罪，是吧？那我不折磨你，我呢折磨你婆婆，那你婆婆生不如死，生不如死，生不如死。”窦娥一看他们呀，想对自己的婆婆下手。前面说了，窦娥呀是一个非常孝顺的女孩。于是窦娥呢，只能呢，怎么样？被屈打成招。窦娥的心里呢，非常伤心，非常的难过。但是呢，这一个伤心难过已经怎么样？向怨恨助长了。窦、嗯、娥呢，只好呢，被判砍头。窦娥被判砍头。但是呢，我们窦娥十分的坚强，她在临死之前许下了三桩誓愿。那么第一桩誓愿是什么？第一桩誓愿，窦娥说了，跟你们说啊，我是冤枉的。假如呢，我不是冤枉，那不好意思，我死就死了。如果我是冤枉的，那么我死之后一定什么呀？血溅白练，因为这个古代砍人呢都要在这个拿一个杆挂一条白绳。说如果我死了，那么这一个，我的血会立马冲到这一个白绳之上，这是我的第一桩誓愿，第一桩誓愿，第二张誓愿什么誓愿？因为你们冤枉我，所以呢，现在是六月，当我头一落地，那么哇哈哈哈，满天飞雪迎面而来，大家笑了，大家都笑了，这个呀，监斩官也笑了，怎么可能发生这样的事儿？窦娥<咳>呀，又说了第三桩誓愿，说：“你们呀，冤枉我是不是？那么不好意思，我死了之后，这个地区就要大旱三年，三年不下雨，干死你们，干死你们，干死你们！当时呢，所有人都笑了，都认为窦娥在说梦话。但是呢，当这个刽子手把窦娥的头砍了下来之后，那么第一桩誓愿立马就应验了。”唰的一声，窦娥的血怎么样？飞溅到白练之上，第一桩誓言已经应验了啊！第二桩誓言，天空中立马呢是、啊、漫天飞雪。按、哎、你说六月飞雪是一件不可能的事儿，但是呢，因为在窦娥身上发生了这样悲惨的遭遇，那么立马怎么样？雪溅白练，六月飞雪。那么果然呢，这个地方连着三年是、啊。滴水未降，后来呢？当窦娥的爸爸呢，在很多年之后考中了，考中了进士。那么在这个时候呢，他呢作为一个官吏到访这个地方，看到了窦娥的鬼魂。那么窦娥的鬼魂呢，跟爸爸说：“爸爸呀，我呀是冤枉的。爸爸，您得赶紧给我怎么样？爸爸呀，您得赶紧给我这伸冤呢、啊。于是呢，窦天章赶紧呢重新审理这一桩是冤。那么，终于，他发现自己的女儿是被冤枉的。那么，当他发现自己的女儿是被冤枉的，那么就被斗娥平凡。那么，这一件事情才告一段落。所以呢，通过呢这一件事儿，我们呢完全可以看到当时的什么呀？当时官，当时官僚的一些邪恶。那么，其实呢，归根结底，他是想通过这件事情向我们怎么样控诉这一个无情。无意而要悲惨的社会。那么好了，那么下面咱们来通过我们的故事，我们下面呢来。哎，怎么了呀？好了。那么我们下面一块来，接着来看一看。那么其实呢，在这个，<咳>那么其实呢，这个《窦娥冤》呢，它呢作为一个戏剧，有着许多非常经典的唱段咱们现在看一看第一个唱段那是十分的经典，因为我们知道啊，这个元曲它呢是一种就类似，就是其实它是咱们今天的话剧的一个延伸。那么在古代，这些内容呢都是要放到什么呀？戏台上去唱，所以呢，咱们来看一看，第一出呢叫做、啊《正宫端正好》，非常的经典。他说：“没来由犯王法，不提防遭刑宪，叫声区动地惊天。”什么意思啊？无缘无故，我这就犯法了，这我什么都没干就被冤枉了，我真的是冤枉啊！但是呢，这还不够，窦娥呢继续来唱说：“有日月昭明悬。”有鬼神呐、啊，长着生死权，天地也，只合把浊清分辨，可怎生糊涂的倒执颜颜渊？那么下面一句呀、啊，才是深刻的控诉。他说：“为善的受贫穷更命短，什么意思？心地呀善良的人，命呀太穷太短；造恶的享富贵又受延，坏蛋都是又有钱又能活得长，凭什么呀？天地也，开始那喊天骂地的说你呀，就是一个欺软怕硬。”就是要、啊、这样，顺着推传，你呢不分好歹，你凭什么敢称为帝？你呢陷害忠良，凭什么称自己为天？但是我只有什么呀，自己落泪的份所以呢，这一出呢是非常经典的唱段。那么在这一段唱段中，他呢向我们怎么样深刻的产生出了我的一种悲哀以及一种深深的无奈之情。来，那我们接着往下看。那么呢，另外一段呢也非常的经典，是窦娥呢告别婆婆，她说：“婆婆呀，再也不要哭哭啼啼，怨气怨气冲天。这是因为我窦娥呢没有好运气，没有好运气，所以才有这样的悲哀。”她呢紧接着又说：“我的三桩誓愿，第一桩誓愿雪见白练，第二桩誓愿六月飞雪，第三桩誓愿。”蜀汉三年，所以呢，这三张誓愿就表达窦娥对于这一个现实的控诉。那么，这是窦娥的三桩誓愿。那么呢，他三桩誓愿，他充分的表露出了什么呀？官府的一种昏庸的无能，同时呢，也表达了人们一种呼告无门的真实的情况。那么，窦娥冤呢，他一种想象和夸张的艺术手法，寄托了人们一种爱憎分明。希望呢，惩恶扬善。那么悲剧故事呢，它主要阐述窦娥的命运，以及呢，阐述窦娥她强烈的反抗精神。那么呢，这是各种版本的《窦娥冤》，川剧、粤剧、电视剧。好了，那么这是刚才我们讲的第一出悲剧，叫做《窦娥冤》。那么下面呢，我们进入第二出悲剧的学习。那么第二出悲剧是我个人呢非常喜欢的一部悲剧。那么其实后来呢，我自己呢，在很多年之后呢，还写过一部小说呢，借用了这里边的一个片段。那么其实呢，我可以做一个广告。我呢，很多年前呢，写过一个小说叫《牡丹院》，只不过呢，主人公呢不是我们的，只不过不是我们的杨贵妃，而是呢另外一个女孩。好了，那么做一个广告。广告过了之后，那我们来看看白居易呢？他曾经呢写过一首诗叫《长恨歌》。《长恨歌》里呢，他有着这样的一句话说：“说说秋雨梧桐叶落时。”那么后来呢，这一部剧呢被一位是我的剧作家，就是白朴改编为了一部经典的剧作，叫做《梧桐雨》。那么《吴桐宇呢？他归根结底呢是以这一个唐明皇和杨贵妃两人的爱情故事为主线，阐述了这样的一出悲剧。<笑><咳>那么白朴呢？他呢是被元好问所收养，所以一生呢放浪形骸。他自幼呢受到良好的文化教育，那么有着非常经典的词集，名叫做《天籁集》。同时呢也有几部经典的话剧。那么上次呢，我们曾经讲过非常有趣的《墙头马上》。那么今天咱们就要讲非常忧伤的《梧桐雨》。那么《梧桐雨》呢，他选自文学作品中的李隆基和杨贵妃的爱情故事。那么其实呢，白居易的《长恨歌》，包括呢唐代的《杨太杨贵妃外传》，以及呢白府的《梧桐雨》和红生的《长生殿》这几部剧作呢，它都是。这几部剧作呢，它都是描写李阳的爱情故事。那么《吴桐宇呢，它作为一部戏剧，它归根结底呢，是想向我们来阐述人生的无常。但是呢，它阐述人生的无常是通过一种爱情的悲欢离合。那么在这一个爱情的悲欢离合中，它向我们感慨了人生的一种变幻无常以及一种深深的忧伤与无奈。那么《吴桐宇呢，它。那么梧桐夜雨呢？它是一个非常忧伤的意境，在很多人的作品中都提到了这样的一个意境。比如说温庭筠的《梧桐叶梧桐树，三更雨，不到离情更苦》，一夜夜一声声，空间跌到明。那么在李清照的《声声慢》中也提到梧桐，更兼细雨，到黄昏，点点滴滴，这次第，怎一个愁字了得？那么在白居易的《长恨歌》里，他说秋雨梧桐叶落时。那么秋天的雨本来给人一种忧伤的意境，那么在秋天的时候，秋雨、梧桐叶落，那么这三个联合起来的意境就，就令人的忧伤怎么样更加一愁。那么这是梧桐雨的一些剧本的插图。那么梧桐雨呢，它归根结底呢讲述了这样的一个故事。那么梧桐雨呢，它主要是以唐代唐明皇和杨贵妃的爱情故事为线索。那么唐明皇呢，他可谓是三奸宠爱，可是呢，他却把这三奸宠爱只集到一个人身上，就是那美丽的杨贵妃。但是后来呢，安禄山和史思明发动了安史之乱。那么当安禄山、史思,思明发动了一场安史之乱，唐玄宗被逼无奈，只好怎么样向南撤离。那么这一路上，太子的军队要求皇帝必须处决这一个所谓的妖妃。那没办法。马在马嵬坡下，只能呢，一直他只能呢，又什么呀？一卷白绫，结束了自己三十八岁美丽的生命。那么他结束了自己美丽的生命之后，唐玄宗心里感到非常的忧伤。那么当到后来，唐玄宗自己一个人孤单而又寂寞的怎么样，回到这一个洛阳城的时候，正好有一天呢下雨。那么在下雨的时候呢，正好呢梧桐叶也落下。那么梧桐。本来是忧伤、忧伤的象征。那么在落雨，那么这时候他听到了什么呀？马马马蹄的声音，听到了马脖子上铃的声音。那么这是昆曲中非常有名的一出，叫做闻铃。那么当这一切都存在的时候，唐明皇的心里可谓是忧伤、无奈、落寞、悲哀，可谓是都一切的存在。那么在这个时候，当他感到这一切的悲伤的存在，他立马觉得是人生的无常。那么他认为人生的无常、人生的忧伤，在这一刻怎么样都爆发出来。他一个人变怎么样，潸然销魂，黯然落泪。所以呢，在这个时候，在这个时候，与梧桐、秋叶纷,纷纷向他袭来。他一个人真的是再强悍的男子也无法。承载这样的一种悲哀了，所以呢，吴宗禹他以这样的一种形式向我们深切的阐述出了什么呀？人生的一种变幻无常。本来呢，他们两个人在七夕的时候呢，在长生殿蒙誓，发誓要一生一世都幸福美满地生活在一起。可是呢，他们却没有料到人生。最多的是什么 呀？ 是无 常， 是不确 定， 可能很多的美好就会在转瞬间化为烟消云散。那么整个这个故 事， 它其实呢还是延续李阳的爱情故事。那么它延续李阳的爱情故 事， 其实说实 话， 并没有什么呀。它延续李阳的爱情故 事， 可能并没有说所谓我们所谓太多的一些。各位，所谓太多的一些情节的转变，那么他没有太多情节的转变，只不过是想向我们怎么样，深刻的阐述一种人生的无奈与悲哀。那么人生的无奈与悲哀，在这一个刹那，通通的爆发出来，真的是令人怎么样？黯然落泪，令人黯然销魂。所以呢，整个这一部《梧桐雨》呢，它归根结底不仅仅想向我们阐述人生的一种无常、一种忧伤，那么还想告诉我们秋，秋风秋雨怎么样，真的是令人忧伤、令人无奈。所以呢，整个这一部《梧桐雨》呢，它不仅仅呢，不仅仅是想再次。阐述这一个故事，那还有怎么样？向我们深切的来明了这一种真正的悲哀。其实人生中很多悲哀不在于什么呀，得不到，而在于得到了之后，在一刹那间失去。那么本来两人可谓是佳偶天成，可是呢，因为这一场战争，使得我们的皇帝不得怎么样，不得不、啊。心处死自己心爱的妃子，那么对于他来说，这一种忧伤，这一种无奈，可能真的是他需要怎么样？用一辈子来怀念，用一辈子来思念的。好了。那么下面咱们呢，看完了这一出悲情的爱情故事。那么下面呢，咱们就要来进入一部什么呀？阴谋与复仇，一部非常经典的有关于阴谋以及呢有关于复仇的故事。那么它就是季军祥的《赵氏孤儿》。<咳>那么季军祥的这一部《赵氏孤儿》呢，他曾经呢，被搬到电影。被被被被上这个银幕上，我记得当时呢是范冰冰好像是演的是一个美丽的皇后，是吧？那么这一部《赵氏孤儿》呢，它呢是源自于纪君祥的，它是源自于纪君祥的这一部著作。但是呢，它归根结底呢是出自《史记》的赵世家。那么它主要呢讲述了这样的一个非常的怎么样动人的故事。那么咱们可以呢现在看几部剧作。其实归根结底呢，说到这个赵氏孤儿呢，他呢一定要提到一个什么呀？藏孤洞。那么藏孤洞呢，它就是这样的一个传说。那么季军祥呢，他呢并不是什么呀，并不是一位十分有名，就是说像，并不是一位像关海清那样有名的剧作家。但是呢，这一切都不受影响，他呢成就也是十分的突出的。那么关于呢这一个。赵世家呢，它主要呢展示了春秋时期晋国六卿专政以及呢三家分晋这样的一个事实。那么其中呢，在这一个世家中有两件事。第一件事呢是赵武灵王胡服骑射，那么赞扬这赵武灵王呢有进行着这个深刻的改革。那么第二件大事啊，就是这一个赵氏孤儿。那么赵氏孤儿呢，它主要讲述了这样的一件事儿。那么在这个公元前八世纪呢到公元前五世纪，那么这是春秋的。十七，这个时候呢，诸侯并立，可谓是人员俱备。那么当时呢，在晋景公年间，有一有有两个重臣，一个是文臣赵盾，另外一个是武将图案贾。那么这个图案贾和这个赵盾呀，两人不和，这图案贾呢，想尽千方百计，怎么样，要害死赵盾。故事呢就从这儿开始了。这个屠岸谷呢，他呢率兵将赵家团团围住，杀掉了赵朔、赵同、赵括、赵襄奇，杀掉了什么呀？全家。但是呢，唯一漏网的是谁呀？是赵朔的妻子。因为赵朔的，因为赵朔呢，他其实是呀是驸马。那么这个他娶的呀是公主。那么公主怀里呢，那么公主肚子里呀还怀着赵家的孩子。所以当时呢，公主呢正好是不在。赵家，他在宫里，他在宫里。这个时候呢，赵家被满门抄斩。赵家的一个门客呢，叫做公孙杵臼。公孙杵臼呢，还有一个好朋友呀，叫程英。两人呢，在这个赵朔死后呢，开始呢聊天公孙杵臼呀问程英说：“你看，咱们的主子都死了，你为什么苟且偷生？”程英说：“你又不是不知道，赵朔的妻子呢，她正在怀孕。”公主呢，她生下来的如果是个男孩那么咱们就要把他呢抚养长大，让他来报仇雪恨。如果公主呢生个女儿，那咱们就到时候再死呗，反正也不着急，反正早死晚死都是个死。但是呢，过一段时间呢，赵氏的妻子呢分娩了，她呢生了一个儿子。那么这图案谷一看，什么？赵家的骨肉还没有灭亡，那怎么办？图案谷呢就带着人到宫中来搜索。可是呢，却没有找到赵氏母子的藏身之地。为什么？有一个呀，非常非常英勇的一个将军韩局。韩局呢，他念赵家一派忠臣，就偷偷的把公主和这个小皇子给放走了。他把公主呀，还是小孩给放走了之后，便自尽了，说我也要怎么样以死谢、啊、罪。那么这个时候呢，公孙杵就和程英呢，两个人呢？两个人呢就开始想办法，说怎么样来保全这一个孩子。这时候呀，程英说：“你看，涂岸谷这次呢，他没有找到孩子，他一定不会善罢甘休。那怎么办？”郭靖就说：“你看，这个呀，照顾这个孩子还有死，你认为哪一件事儿更容易？更容易？”郭靖就说：“你看，你看这个赵赵这个赵这个赵先生呀，生前对你最好。”你呢应该回报他，你应该去照顾这一个孤儿，就让我死去吧。于是呢，两个人呢和气了一下，说：“行，那就让这个公园主就去死，然后呢，让这一个成英去照顾孩子。”那么这时候呢，成英和家里呀正好有一个，正好呢有一个正在襁褓中的婴儿，跟公主生的孩子呀一般大小。于是呢，成英呢，她怎么样，只好含泪采取了调包之计。将自己的孩子呢，抱给了将自己的孩子呢，给了谁呀？将自己的孩子呢给了勾尊楚舅，勾尊楚舅。然后呢，俩人呢上演了一出什么呀？猫捉老鼠。这个勾尊楚舅呢抱着孩子呢赶紧跑，想逃。然后呢，成英呢就秘密的告诉谁呀？告告诉这个团，我说告诉你啊。这个孩子呢，我们找到了，在公孙老头那里。么那么呢，公孙老头跑了，咱们得追他。于是呢，突安谷领着一帮人，哇呀呀呀呀呀，去追他。追的时候呢，见到了这个孩子。于是呢，把是谁呀？把这个公孙楚就给杀了，把公孙楚就怎么样？给杀了。然后呢，公孙杵臼和程婴俩俩,俩俩人可谓是什么呀？已经商量好了，公孙大骂程婴：“你真不是个东西啊！你看看这个赵老先生对你这么好，你恩将仇报，你这个小人。”程婴呢，心里呀很很忧伤，但是没办法说，说那良禽择木而栖，那么我们的屠岸贾将军那是个大好人，所以我要跟他，公孙杵就开始骂：“你个混蛋，混蛋，混蛋，混蛋，混蛋！”骂的呀一串混蛋，还没骂过瘾。说：“你看，我死了是吧？但孩子是无辜的，咱能不能不要残害孩子？”程英说：“不，这孩子啊是一个孽畜。实际上，这孩子啊就是程英的亲亲生儿子。”图案谷呢？图案谷呢？说：“你看啊，这孩子呢、啊，既然是这赵家的孩子，对吧？那咱们就应该怎么样把他给弄死？那怎么弄死？”图案谷呢是一个武将，十分的凶狠。他干了什么事儿？帮着谁呀？程英的面儿，咚咚咚，把这孩子呢，给剁成了三段儿。哎呦喂，程英心里呀这个纠结，为什么他咚咚咚咚咚剁死的是自己的亲生儿子呢？但是程英呢，主要还喊什么呀？剁得好，剁得好，剁得好，剁得好，是不是？剁得真好。那怎么办？于是那个程英只好呢苟且偷生。托万古呢，他把这一个程英呢收为门客，把程英的这个儿子呢，其实呢，也就是赵氏的孤儿呢，当做义子叫他武功。那么呢，二十年之后呢，发生了这样的一件事二十年之间，二、啊、这二十年呀，都是这个，都是这一个程英一直呢在照着一个儿子。但是呢，二十年之后，终于呢，苍天不负有心人，这一个，这个赵氏孤儿呢。他呢，听说了自己的身世，于是呢，决议报仇。那么呢，终于他呢捉拿了图安谷，将图安谷呢全家的满门抄斩。那么赵家报大仇呢得以报了。那么呢，这个赵氏孤儿呢被赐名为赵武，于是呢，可谓是报了这一出大仇。那么你想一想，正是因为程英的忍辱偷生，以及呢他的一种坚持，才换来了什么呀？赵氏孤儿的。今天，所以呢，这一出剧作呢，它归根结底是想怎么样向我们阐述这样的一个故事，就是、啊，归根结底，我们还应该怎么样，在某些时刻还是应该忍辱而偷生，才能呢，才能实现复仇大计、嗯。那么《赵氏孤儿》呢，后来被伏尔泰改编为中国孤儿，那么传到世界，可谓是影响了整个世界。那么赵氏孤儿呢？他其实呢，归根结底，第一呢，阐述的一种民族精神就是一种大善。那么正是证明了这一个公孙杵就和程英两人呢，为了保护赵家的血脉而做出的牺牲。那么呢，这一个复杂的关系呢，可能看来很复杂，但是呢，我们需要看的就是什么呀？庄姬和赵硕。那么庄姬和赵硕生了这一个文，生了这一个赵氏孤儿，就是我们的主人公。那么《赵氏孤儿》呢，它有两个版本，一个是说着什么呀？一个是说，<咳><咳>一个是呢细节不太真实，另外一个就是刚才我们所学习的。那么《赵氏孤儿》呢，它怎么样？是一部中间对抗的一种喜剧，喜剧。喜剧所以呢，《赵氏孤儿》呢这一部剧作呢，在这个纪君祥的笔下进行了一些改动，它将背景呢。改了，他将背景呢进行改变，同时呢也将孤儿呢在深山长大改为由图案谷来抚养，同时呢将这一个勾三楚九和程英改为了老宰相和医生。那么归根结底呢，他这一部剧作呢是想怎么样向我们阐述这样的许多方面，比如说，程英呢。那这如果咱们把它换个方向，咱们现在这个拉力小，咱们这个拉力向这边、个。的如果的的重,启
1: 重启。什么什么
0: 都没有。一方面呢，它呢是阐述了什么呀？程婴舍弃自己的孩子，公孙杵臼义勇献身，以及呢韩厥放了公主，主要是这三位英雄形象可谓是紧紧的。相关。那么除此之外，在这一个矛盾冲突之下，这些情况也显得十分的真实感人。那么呢，这一些孤儿，那么在那么为了保全这一个孤儿，这一些人一个个慷慨赴义，那么付出了沉重的一生。比如说程英，那么最恨的就是什么呀？图案谷当着程英的面，将自己的儿子呢砍为三段那么程英在这样的一种精神负重之下，始终呢不露破绽。忍辱负重，视死而如归。那么正人孤儿呢？它其实呢是一个悲剧性，因为呢，涂万古为了个人的私怨而杀害了全家，那么一家三口呢被灭绝。那么中国悲剧正在于什么呀？中国悲剧正在于什么呀？子子孙孙无穷无尽，正义终将战胜邪恶。所以呢，这一出冲突呢，归根结底向我们阐述了真正的正义。那么呢？关谷是一个凶狠的人，那么公孙杵臼和程英两人都是什么呀？为保全婴儿而义勇的现身。那么它的主题主要呢，向我们阐述了什么呀？中正与奸邪的一种对抗，向我们阐述的全奸的残忍本质。同时呢，归根结底，向我们歌颂的一种热爱正义、维护正义以及呢舍己为人的美好的品质。所以呢，这一出戏真正感人的地方在于呢，他们的道德的人格一种崇高的境界，就是什么呀？慷慨就义，慷慨赴死，为了正义而献出自己的全部。生命。那么这一出剧作在中国的戏剧史上产生了非常重要的地位。那么呢，伏尔泰将它翻译为中国《孤儿》，在世界上也产生了深刻的影响。那么呢这一部剧作呢，歌德和伏尔泰都将其改编。那么证明程英呢，他救孤不仅仅是一个复仇的种子，而是一种什么呀？民族的精神，是一个民族在善与恶的层面上。表现出来一种真正的什么呀？坚定以及呢决心。所以呢，这一出赵氏孤儿呢，被人认为是什么呀？用武器来真正的展现出关于死亡与生存选择的人格，震撼了人类的灵魂。所以呢，鲁迅也说，世界上怎么样？有着埋头苦有有埋头苦干的人，有拼命硬干的人。有为民请命的人，也有什么呀？舍身求法的人。那么这些人才被称为是中国的脊梁。所以呢，这一出剧作呢十分的经典。那么下面呢，咱们看看最末的一出悲剧，叫做《汉宫秋》。那么《汉宫秋》的作者呀是马致远。当然不好意思啊，这是我们的关汉卿。那么马致远是谁呀？马致远呢，他是。元代的大都人，他与关汉卿、郑光祖、白朴被称为是元曲四大家。他的元代呢，著名的戏剧家以及呢三曲家，他們晚号东篱，总爱写这一个神仙道教剧。怎么出了？出几格？你就看现在。好，重写吧。淡定，淡定，淡定，淡定，淡定。那么，他主要呢向我们阐述了什么呀？万花丛中马神仙。那么，马致远他其实呢，他被称为是秋思之祖，因为他写出了这一首非常有名的《天净沙·秋思》。那么这首秋思可谓是怎么样？真正的阐述了一种忧伤而孤孤独的境界。那么好了，我们一块来看一看。那么今天呢，马致远。青年时期呢追求功名，中年呢却是满腹牢骚，但是晚年呢却淡泊名利而求仙去慕道，所以呢在晚年他被称为是万花丛中马神仙，因为他写了很多的神仙道教剧。那么《汉宫秋呢》呢是《汉宫秋》是马致远一部非常经典的剧作。那么他主要讲的是汉元帝受到了匈奴的威胁，被迫送他的爱妃王昭君呢进行出塞和亲的。故事，那么他呢，其实等于是对于这一个昭君出塞的一个什么呀？另外一个版本，那么他这另外一个版本却十分的令人忧伤。那么咱们来看一看，他呢主要分为这样的，他主要分为这样的四折一本。主要呢，汉人帝呢后宫寂寞，于是呢他便从天下怎么样开始呢选妃，但是呢他选妃呀，并不是像咱们今天。并不是像咱们今天呢，怎么样看照片古代呀没有照片只有呢画像。于是呢，就有一个人呢，他充当了宫廷画师的角色。那么这人呀，名叫做毛延寿。这毛延寿呢，是一个什么呀？超级无敌大坏蛋。为什么这么说？当时呀，这些女子有的是达官显贵的女儿，有的啊就是一些平民之子。那么在这个时候呢？可能呢，有一些女孩家庭显赫，她们呢就愿意花给毛延寿一些钱，让毛延寿把自己画的漂亮一些。可是呢，有的女孩呢家庭却贫寒，她们没有多余的钱，怎么样？去贿赂毛延寿。于是呢，毛延寿他开始干这样的一件事儿，什么事儿<咳>、嗯？什么事儿？哎呀，贿赂她的女孩呢，他把人呢、啊、画的。会画的女孩呢，她把人画得非常非常的漂亮；不会画的女孩呢，不仅不把人画得漂亮，甚至呀、啊，甚至呢把人呐、啊、画得非常好看。那么王昭君呢，就是因为呢没给钱，所以王昭君呢被画得、啊、怎么样？非常难看。难看在于什么地方？给她脸上呢，咚点了一眼大黑痣。你想一想。大美女脸上点一大黑痣，弄这点能看吗？那点必然不能看的呀。所以当时皇帝一看，哎呦天哪，这姐们怎么长这么难看呢？是吧？按东北话来说，这姑娘呀、啊、长得太囧了，是吧？长得太囧了，没法看呢，那怎么办？那怎么办？不怎么不不不不怎么办呗？不怎么办呗？不,不,不要她呗？哎，于是呢，我们的这一位。于是呢，我们的这一位王昭君怎么样就不被看好了。那么，那日子呢过了，好些过了，过了几年。有一天，王昭君在这个月下弹琵琶，正好呢，谁呀？汉元帝经过，他一下，哎，这弹琵琶的女孩怎么长这么漂亮？你是谁呀？哟，这这这么好，这么好看呢，好漂亮哦。这个时候呢，这个时候呢，他一看。看一看，是谁呀？哦，原来呀，你叫王昭君是吧？你叫王昭君，你怎么长这么漂亮呀？我以前怎么没见过你呀？这时候呢，王昭君说：“呀，您呢没见过我呀，太正常了，因为我呢不肯贿赂这一个毛延兽、啊，所以这毛延兽呢<咳><咳>，所以这毛延兽呢把我呢画的呀，特别特别的难看。”特别特别的难看，对吧？把我呀画得特别特别的难看，那那怎么办呢？把我画得难看，这个时候呢，这个原地呀说，你看他把你画这么难看是吧？还得可恶了！我怎么样？我要处决他，我要弄死他，好好的欺负欺负他，替你报仇是不是？好。这个时候，王老九说：“好也好，哎，但是呢，毛延寿，毛延寿怎么样？他老早就听说了呀。”汉元帝即将呢处置他，他一听什么呀？汉元帝即将处置我，那怎么办呀？他呢，赶紧呢想了一个招。他呢，赶紧想了一个招，什么招？说我不行，你看他要这个对付我了，是不是？那我这不能让他，我不能让他把我给对付了呀。于是呢，他呢就跑到匈奴的呼韩邪单于那里，开始说：“哟，我跟您说呢。”说什么呀？我们大汉朝有一个美女，对吧？美女名叫王昭君，长得非常非常的漂亮。你呢，要跟皇帝说要娶她，如果不娶她，你就打她。那怎么办？这单于一听哟 b e a u t i f u l girl， 好激动啊，那一定得要呢。于是呀，单于呢，他呢就开始跟这个汉元帝说：“听说你们的大汉朝有一个美女叫王昭君。”你能不能把这个王昭君许给我？我非常非常的喜欢他。你呢，如果不把他许给我，那我就打你。这汉元帝一听什么啊？你要我这心爱的妃子，那那这怎么行呢？但是悲剧在于什么？您要是不给的话，那么就打。因为这个汉代呀，他和匈奴的关系呢一直不太好，所以呢，这个百姓们呢，他们都渴望安宁，不希望战争。可是呢？如果不把不把这个王昭君呢嫁给花爷单于，那么呢就有可能引发争端。那么这时候呢，汉元帝只好怎么样？只好呢忍痛而割爱。那么当汉元帝忍痛而割爱的时候呢，他呢很忧伤。那么王昭君呢也很难过，也很伤心，因为呢他也不想离开汉朝，不想离开自己的故土，不想离开。皇帝，但是呢没有办法，他只好呢跟着谁呀？霍汉病单于呢到了北方。那么呢，这个版本的故事呢非常非常的悲凉，因为呢，当他汉元帝呢送他到哪儿呀、啊？到这个江边，他们跟汉元帝依依惜别，非常的伤心，非常的难过。那么呢，到了这个后来，汉元帝呢俩人依依不舍，可是王昭君呢却不得不走。那么王昭君，王昭君呢走了很久之后。刚到一个河边他说：“我呢要下车，下车干什么呀？再次怀念我的故土。但是呢，就当他说我要再次怀念我故土的时候，我们的王昭君，在这个时候做出了一个非常非常女汉子的举动，她什么都没说，直接怎么样跳到江里去了，因为她不想离开故土，不想离开这一片土地，于是呢，她就跳到了江里。”那么在这个时候呢，他，那么在这个时候，单于的感到非常的伤心，但是也没有办法了。所以呢，这一出《汉宫秋》呢，它就是一个什么呀？人生的悲剧。那么《汉宫秋》呢，那么《汉宫秋在》在这一在这一折呢，非常的忧伤。他怎么样？他说：“今拥兵来所，带不去，又怕江山有失。”没奈何，将妾身出塞河汾。这一去，胡地风霜，怎生消受也？自古道，红颜圣人多薄命，莫怨春风当自嗟。那么，在这个时候呢，他怎么样发出了这样的一句悲伤之情？那么，证明他的生命也将怎么样走到了尽头？因为他真的怎么样不愿意离开这一片美丽的土地。那么后来呢，汉元帝送他的时候呢，也表现出了自己的一种忧伤与无奈。他只是怎么样，不想离开这一个美丽的女子，也不也不想怎么样离开这一片土地，不想把自己心爱的女人呢嫁到那边。可是呢，人生怎么样，他却忘记了，人生多的是一种无奈。那么《汉宫秋中》中呢有那么《汉宫秋》中呢有非常多优美的唱段，我们以后可以看一看。那么整个这一出戏呢，归根结底以一种浓浓的抒情来表现出强烈的。美感，那么呢？汉元帝他怎么样？没有能力主宰自己的命运。王昭君她貌美，品行高洁，可是呢，却怎么样？可是呢，他却归根结底难以逃脱这一种悲情的命运。那么其实呢，在这一个真实的历史中呢，传说她呢是嫁给了呼汉邪单于，然后呢给他生了一个孩子。那么当呼汉邪单于归天之后，她呢又嫁给了自己的儿子，这是一种习俗。那么马致远呢这一出《汉宫秋》，可谓是怎么样，产生了一种导出了一种人生的悲剧。所以呢，元曲在，所以呢，元曲呢，它这四大悲剧，归根结底是想向我们阐述一种人生的无常。以及忧伤和无奈。那么后面呢是关于元曲的一些兴起。那么之前呢它的发展兴起，我们也也已,已经都讲过了。那么其实呢，归根结底，这几出剧作呢，它主要是通过这样一种形式来向我们讲述当时的一种情况。所以呢，元元，所以呢，元曲四大家关关汉卿、马致远、郑光祖和白朴这四位剧作家确实十分的有名。那么呢，四大悲剧，《汉宫秋》豆《窦娥冤》《梧桐》你知道孤儿；四大爱情剧，《八月亭》《西厢记》《墙头马上》以及《以及《倩女离魂》，我们已经都讲完了。那么，希望呢，通过这几出戏剧的学习，我们不仅呢可以呢了解一些基本的文化常识，同时呢也了解一些真实的历史。那么呢，这也是中国古典的十大悲剧。那么，咱们讲过的《窦娥冤》，讲过的《赵氏孤儿》。讲过了《汉宫秋》，那么以后有机会，老师呢将给大家陆续进行讲解。那么今天我们的课呢就先到这里了。那么非常感谢大家的支持。那么今后老师呢会不断带来许多新的课程。那么非常感谢大家。